Hvis du bor i Odense, så kender du nok Titgenbyen. Hvis du bor i København, har du sikkert cyklet ned ad Titgensgade bag ved hovedbanen ned mod Halmtorvet. Og uanset hvor i Danmark du bor, så har du helt sikkert drukket en øl eller en sodavand fra Tuborg, spist sukker fra de danske sukkerfabrikker og sejlet med en færge fra DFDS. Alle tre selskaber har det til fælles, at de er stiftet af en mand ved navn C.F. Titgen. Karl Frederik Titgen. Han var den førende erhvervsmand i Danmark i den anden del af det 19. århundrede. Alt det kan man læse i historiebøgerne. Der kan man også læse, at Titgen var en religiøs mand. Han ejede en kirke i Lyngby. Men hvad de færreste ved er, at C.F. Titgen også var med til at udløse Danmarks historiens anden rigsretssag. For i 1874 købte Titgen en ruin lige ved siden af Amalienborg. Og han aftalte med finansministeren, at der skulle han bygge Marmorkirken. Og det udviklede sig til en skandale. En skandale, der endte med at blive afgjort i rigsretten. Rigsretten det er den eneste domstol, som jeg respekterer. Der er ikke fejlet noget ind under guldtæppet. Mit navn er Jakob Nielsen. Jeg er chefredaktør på Altinget. Og ja, så er jeg nørd, når det handler om den politiske Danmarks historie. Og i dag skal vi se nærmere på en sag, som på overfladen handlede om penge og om byggeprojekter, men som i virkeligheden handlede om noget helt andet. Det handlede nemlig om, at partiet Venstre, som dominerede i Folketinget, var godt trætte af, at de alligevel ikke kunne styre regeringen. Venstre havde kun flertal i Folketinget, mens den anden side, den højre side, havde flertal i landstinget og sad på regeringsmagten. Og det var jo utilfredsstillende for Venstre. Og, og, og det er det, der er baggrunden for, at Venstre så vil sætte sig på bevillingerne, fordi der står jo i, i grundloven, at man ikke må afholde udgifter, medmindre man har fået en bevilling igennem rigsdagen, altså landsting og folketing. Og det var det, man fra Venstre side ville bruge som sådan en kniptang, kan man sige, til i virkeligheden at få gennemført parlamentarisme, altså et system, hvor folketinget bestemte, hvem der skulle sidde i regeringen. Det her er Jens Peter Christensen. Han er Danmarks førende ekspert i rigsretten. Han har skrevet afhandlingen Ministeransvar, hvor han har undersøgt de største politiske skandaler i Danmarks historie for at finde ud af, hvilke konsekvenser de fik både for politikerne og for embedsmændene. Og det er sammen med ham, at vi i dag skal dykke ned i Danmarks historiens anden og tredje rigsretssag. Men inden vi når til det, skal vi lige have spillereglerne på plads. Jens Peter Christensen er ikke bare ekspert i rigsretten, han er også dommer i den aktuelle sag mod Inger Støjberg. Og derfor taler vi ikke om den sag i denne her serie af podcast. I stedet dykker vi ned i historien. I dag, episode 3, kampen om parlamentarismen. Lad os så begynde med at gå i kirke for den anden rigsretssag i Danmarks historie. Den handler jo om Marmorkirken. Ja, og Marmorkirken den ligger jo i København i dem, vi kalder Frederiksstaden. Altså, den ligger faktisk lige ved Amalienborg og ligger på sådan en akse igennem Amalienborg Slottsplads. Det kan man kigge ned. Det hele er symmetrisk. Og det er den der kirke med den enorme kuppel, som ja. de fleste vil kunne huske at have set. Ja, og grundstenen til den blev lagt i 1749 af den daværende Frederik den 5. I virkeligheden som en fejring af, at Oldenborgerne, altså den der særlige kongeslægt, havde 300-års jubilæum. Mm-hmm. Frederik den 5. var meget optaget af at få bygget den her øh, kæmpe store kirke. Men der skete jo så det, som, som sker, at øh, man dør. Det gjorde Frederik den 5. også. Han døde i 1766. 
Og hans efterfølger, Christian 7. var ikke særlig optaget af det der. Faktisk var han overhovedet ikke optaget af det. Så allerede i 1770 gik byggeriet fuldstændig stå. Og så lå der simpelthen en byggetomt der? Ja, så havde man en ruin. Der var faktisk kommet op i en vis højde, altså over, over mandshøjde, med flere af søjlerne og flere af murene osv. Men den lå simpelthen som en, en sørgelig ruin, der efterhånden groede til. Og det hele så elendigt ud. Og sådan lå den øh, faktisk i 104 år. Og det blev okay. selvfølgelig værd at være at kigge på den. Og efter det, man kan læse om det, foregik der også alt muligt skummelt i ly af de her ruiner. Så det var simpelthen en skamplet. Det og var ikke et gudshus på det tidspunkt? Nej, jeg husker en skamplet lige ved Amalenborg. Altså det kunne jeg næsten ikke være at være. Så der og lå så, den. Og så dukker der jo så en rimand op. Og ikke en hvilken som helst rimand. Det er C.F. Titken som vi for et øjeblik lige talte om, og som jo som var en kæmpe industrimand i Danmark, stiftede mange store selskaber, som lever i bedste velgående den dag i dag. Ja, altså øh, han var jo den ledende erhvervsmand, kan man roligt sige, i, i anden halvdel af 1800-tallet. Han, han, øh, han stod jo bag DFDS, og han stod bag det store nordiske telegrafselskab, han stod bag BRV, øh, de danske sukkerfabrikker, tuborgsbryggerier. Så han var, om man så må sige, en, der var med i alt. Så det var simpelthen manden, og derudover var han også meget religiøs. Ja, han, han, han har jeg læst mig frem til. Han, han ejede simpelthen allerede på det tidspunkt en kirke i Lyngby. Ja, han så. havde vist lavet den bygge simpelthen. Ja. Det var hans private kirke, har jeg også læst. Så jo, jo, han var man, meget optaget af det religiøse. En mand af hans format måtte også have en kirke. Og, og det, der så sker, det er, at Titken han indgår en aftale med, med, med landets daværende finansminister, der hedder AF Krier, om simpelthen at købe hele grunden, altså hele den ruin, der aldrig var blevet til en kirke. Ja, han indgår en aftale med finansminister Krier om, at han køber øh, grunden og ruinen og alt, hvad der er øvrigt ligger og flyder, der er byggematerialer og andet godt, øh, for 200.000 kroner. Og betingelsen i handlen er, at når øh, at Titken så skal opføre kirken efter de oprindelige planer, og når den er opført, det skulle ske inden for 10 år, så skal han tilbageskyde, altså give kirken tilbage til staten. Og hvad var så Titkens øh, ja, andel i den aftale? Det Titken fik ud af, det var, at han fik lov til at udstykke hele området øh, og bygge på det, og øh, jo så sælge bygningerne. Dem, hvis man kommer derned i dag, kan man også se, at det er jo statlige bygninger der. Så det var jo ikke godgørenhed alene i hvert fald på, fra Titkens side. Men, ja, men det var altså handen. Altså, Titken får øh, hele Moleviten, øh, bygninger og, og ruiner og det hele og øh, skal altså så bygge en kirke, som han skal give tilbage til staten, og til gengæld får han lov til at udstykke det. Til gengæld får han lov til at bygge nogle dyre lejligheder, han kan ja. sælge eller leje. Ja. Og, og, og hvad er så skandalen i den her sag? Ja, altså det, der så bliver den politiske skandale, det er jo, at på finansloven, der står ganske vist, at finansministeren har hjemmel til at sælge øh, ruin og grund. Men øh, det er jo ikke det, der sker her, fordi øh, her indgås der jo en aftale om, at der skal opføres denne her kirke på grunden. Og der indgås jo også aftalen om det her med udstykken. Så, så det, finansministeren gør, rækker jo videre end det, der lige står på finansloven. Og på det her tidspunkt har Venstre fået flertal i Folketinget. Det fik de i 1872. Og Venstre ønsker jo parlamentarisme. Men, men, men sidder ikke i regeringen? Nej, nej, nej. <laughs> det gør de ikke. Det er det, vi ja, vil kalde højere. Det var lidt mere brugt dengang, der havde regeringsmagten. Venstre havde kun flertal i landstinget, eller i folketinget, mens den anden side, den højre side, havde flertal i landstinget og sad på regeringsmagten. Og det var jo utilfredsstillende for Venstre. Og, 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 og det er det, der er baggrunden for, at Venstre så vil sætte sig på bevillingerne, fordi der står jo i, i grundloven, at man ikke må afholde udgifter, medmindre man har fået en bevilling igennem rigsdagen, altså landsting og folketing. 
Og det var det, man fra venstre side ville bruge som sådan en kniptang, kan man sige, til i virkeligheden at få gennemført parlamentarisme, altså et system, hvor Folketinget bestemte, hvem der skulle sidde i regeringen. Mm-hmm. Altså, så, ja, så der er den underliggende dagsorden, at de egentlig vil have, vil, vil, vil have en magt, der afspejler det flertal, de sidder på i Folketinget. Og, og, og der går de så ind og, og, og siger, her, her har I faktisk overtrådt reglerne, fordi at øh, I er gået ud over jeres mandat ved at få jer hele det her stykke grund til Titken og, og lade ham bygge og tjene på det. Ja, og så bruger man altså det, ligesom som en omvej, kan man sige, til hvis nu man kunne vinde sådan en sag og få en klemme på regeringen i alle mulige tilfælde, fordi så ville regeringen være fuldstændig bundet til at holde sig fuldstændig til finanslovens tal. For ellers ville de bare ryge rigsretten og blive ja, dømt. Ja, og, ja, så, og derfor ville de i realiteten få magten over regeringen. Ja, okay. Det er tankegangen okay. i Venstre. Så det, der foregår her i 1877, er i virkeligheden også sådan en slags forfatningskamp? Ja, det er i virkeligheden sådan en særlig juridisk side af den forfatningskamp, der så stod på helt ja. frem til 1901, da okay. vi fik parlamentarismen. Og, og en af fortalerne i Folketinget for at det her salg af, af ruinen, hvor, hvor Marmorkirken ligger i dag, at det skulle have konsekvenser. Det er jo en mand med et velkendt navn, en mand ved navn Alberti. Og, og jeg kan jo lige så godt sige det, som det er i forberedelsen til det her afsnit. Der, der blev jeg jo meget begejstret, da jeg så hans navn, for jeg tænkte, nå, der møder vi første gang storsvindleren Alberti, som vi kommer til at høre om i en senere rigsretssag. Men, men der tog jeg fejl, fordi det var ikke den Alberti. Ja, der tog du meget fejl, og du har så ikke læst grundigt nok i min bog, fordi <laughs> storsvindleren hed P.A. Alberti, mens den her Alberti hed C.C. Alberti. Og det var faktisk P.A. Alberti, altså en seler svindlers far. Og C.C. Alberti var sådan set den ledende venstremand, kan man godt sige på det her tidspunkt, og var anset for at være en, en, en hedersmand, som hvis okay. hederlighed man slet ikke kunne betvivle, det var så sørgeligt, at han fik den søn, han fik. Men, øh, så, 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 så der greb du meget forkert i en vis forstand. Men de hed altså Alberti, og den ene var far, og den anden var søn. Her er det faren, vi har gang i. Og, 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 og lad os så komme hurtigt videre fra Alberti. Ham, ham vender vi tilbage til senere. Og der bliver det den rigtige øh, svindler, vi skal tale om. Men, men forløbig lyder det jo som en ret banal sag. Regeringen sælger noget jord, og Folketinget siger, at den skulle have bedt om lov til at gøre det. Men hvis vi nu alligevel lige igen går lidt op i helikopteren, altså vi er i 1877, Danmark har haft en demokratisk grundlov i små 30 år, men det er stadigvæk ikke sådan, at Folketinget har ret til at afsætte regeringen. Nej, det var det, vi var inde på før, at, at parlamentarisme, sådan at Folketinget kan afsætte regeringen, det er altså slet ikke indført endnu. Tværtimod kan man sige, fordi vi fik nok en demokratisk grundlov i 1849, som du siger, med almindelig valgret, både til landsting og folketing, men der skete så det i 1866, at den, det demokrati blev, blev ret kraftigt indskrænket, fordi der kom det, vi kalder den privilegerede valgret til landstinget. Det betød, at dem, der havde den største skattebetaling, altså de rigeste, fik deres stemmer fik en betydelig større vægt end de øvrige almindelige vælgere, udover at kongen også valgte en del af medlemmerne i landstinget. Så det gjorde, at landstinget var sammensat med højre mænd, mens folketinget var sammensat med venstre mænd, hvis vi siger det sådan lidt firkantet. Og det er det, der giver konflikten, fordi Venstre mener jo, at der ikke er noget over Folketinget, og det er Folketinget, der skal bestemme. Der var kun lige det problem, og sådan var grundloven ikke indrettet. <laughs> men, men der er stadigvæk en ting, der, der, der så undrer mig lidt her, fordi at på det tidspunkt, hvor sagen bliver, bliver rejst, der er alle ministerne jo forhenværende, så der er de sådan set allerede gået af. Ja, men det, det var der jo om, som siger, ikke noget at gøre ved. Sagen <laughs> lå der jo stadigvæk, og man havde jo 
dommen fra 1855, som vi har været inde på i en tidligere udsendelse, der fastslog, at man kunne også dømme forhåndværende minister. Så det her var ikke for at få regeringen til at gå af. Det her det var for at få en ultimativ klemme på alle fremtidige regeringer via bevillingsmagten, altså retten til at bestemme, om regeringen måtte bruge penge eller ej. Selvom de var gået af, hvis man så fik medhold i denne her rigsretssag, så ville man næste gang forhåbentlig slet ikke behøve at føre sagen, fordi så ville man have ret til at, at, at bestemme over ja, regeringen. og i virkeligheden ville man på den måde kunne tvinge regeringen til at gå af, ja. ved, at tvinge den, ved at klemme den på pengepunkt. Ja. Lad, os, lad os så komme, komme i gang med selve rigsretssagen mod kriger. Vi hørte jo sidst, og jo, som jo ikke kun var mod kriger, men også mod hans to efterfølgere som, som finansministre, fordi at de, at de videreførte og færdiggjorde det her salg af, af, af grunden til, til ja. Titken, så den var rejst mod, mod, mod tre finansministre. Ligesom i, ligesom i den første rigsretssag, så bliver der ikke ført vidner i denne her sag. Det forklarede du sidste gang, at det handlede sådan set mest om, at alle var enige om, hvad der var foregået, så der var ikke nogen grund til at føre vidner for at få, få fremlagt beviser. Men jeg hæftede mig alligevel med, hvem det var, der var, der var anklager i sagen. Ja, det var jo Viggo Hørup, som, som jo, om så må sige, var en, i hvert fald i eftertiden, er, er en meget stor venstremand, og som jo også blev det efterhånden. På det her tidspunkt var han jo ganske ung. Ja. Han var medlem af Folketinget og var jurist. Og, og man kan se i de gamle papirer, at man havde svært ved at finde en anklager. Der var ikke nogen af byens øh, sagfører, øh, der havde lyst til at være, være anklager. Og så hængte det man med, at vi kunne høre. Det, ja, det, 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 det Jeg har kun fra, fra om så måske, Venstrefolks øh, udsagn øh, i de gamle dokumenter, og det går ud på, at man var bange for, for regeringen, men om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Ja, okay. Men i hvert fald valgte man så sin egen mand, Viggo ja. Hørup, som var ganske ung, 36 år, hvis nok på det tidspunkt. Og altså, Hørup, ganske ung er, er sådan en at være. Ja, ja, ja. Hørup kender vi jo, fordi at han, øh, at han mindre end 10 år senere i, øh, i 1884 øh, grundlagde Dagbladet Politikken, det er vel det, han er allermest kendt for, men han var jo, som du siger, også en, øh, en meget aktiv politiker, og en politiker, som jo i den grad havde ordet i sin magt, han kunne finde på at kalde sine modstandere for omvandrende lirkasser. Og han er jo også kendt for citatet om, at Folketinget er den højeste myndighed, der, ingen, der har ingen over sig og ingen ved siden af sig. Ja, og det er jo et uh, citat, som ofte misbruges i vores dage, fordi folk ikke ved, at man dengang havde et tokammersystem. Og det, uh, Hørup mente med det, det var at landstinget altså ikke var på niveau med folketinget, altså lige præcis parlamentarismekampen. Det var ikke, at folketinget så stod over alting, for eksempel over domstolene, men sådan er det, er det blevet efterhånden <coughs> i folks indgivelse. Men det var ikke Ørups tanke. Det var en understregning af, at folketinget var det øverste organ. Der var kun det problem med den tanke, at sådan var grundloven ikke indrørende. Nej, igen. Det, det var det, de kæmpede for. Ja. Øhm, men øh, men han, han vil så gerne være anklager i denne her sag. Han vil ikke, han vil ikke for, for udfordringen, og, og hvordan klarede han egentlig det? Ja, efter det, der er skrevet om det, så klarede han det faktisk rigtig godt. Jeg har jo selv læst hele rigsretstidene i begge sager. Det er formentlig den eneste nulevende, der, der har gjort. Og man må sige, at det, det er på mange måder en fornøjelse. Han var jo meget, var så også en meget, meget stor skribent. Hans artikler kan man jo stadig købe i forskellige bøger. Og det er jo også præget af stor hvid, kan man sige. Han havde sådan et sprogligt billede for eksempel om, hvorfor kunne man ikke, hvorfor kunne man ikke sælge marmorkirken her på den måde, man har gjort. Og så sagde han, det svarer jo til, at den forvalter på en gård, han er sat til at bestyre, sætter hele gården på auktion. Altså, det er jo et, et skæt sprogligt billede, kan man sige. Ja, ja. Og, det, og det er det fyldt med, hvad hedder det, anklageren, eller forsvaren, klublen, var nu heller ikke tabt bag en vogn. Der var i det hele taget sådan en litterær svung over det dengang. 
Det, det, var en, det var en sag, der gav, der gav god underholdning for dem der, dem, der valgte at føre den. Og lad os så høre noget om, hvordan det gik, de tiltalte. Der var jo, som, som jeg nævnte før, tre af dem, den forhenværende finansminister Kriger, og hans to efterfølgere, som havde fuldført salget af, af Marmorkirken. Og hvad, hvad sagde dommerne så i den her sag? Jamen det gik sådan, som det gik, havde nær sagt, at alle tre forhenværende minister blev frifundet. Og de blev frifundet med alle højstretsdommerne stemmer, og med alle de landstingsvalgte dommer og stemmer, undtagen de tre, der var venstremænd. De to var rigtige venstremænd, den tredje havde, havde stærke venstre sympatier. Mm-hmm. Så, så man kan sige, at det politiske element i rigsretten delte sig efter politisk anskuelse. Og dermed var der jo helt overvældende stemmetal for at frifinde alle tre dommer. Og, og synspunktet var jo ikke sådan grebet helt ud af luften for synspunktet, eller begrundelsen for frifindelsen var, at, at, at man kunne ikke se så firkantet på bevillingsreglerne, som Venstre hævde. Man kunne ikke bare slå op i finansloven. Man var også nødt til at lige at tænke sig om og spørge, om, om, om det kunne være rigtigt, at man ikke kunne foretage sådan et salg her. Om det ikke kunne være rigtigt nok, at man lagde vægt også på, på sådan nogle lidt bredere hvad skal man sige, hensyn, som at få opført den her kirke. Og man vurderede sådan set også, om, om det var rigtigt, når Venstre sagde, at det var en rigtig dårlig handel. Og det vurderede man, at det var det ikke. Nu, nu var det jo 200.000 kroner, men det var jo altså i 1877, så det var lidt andre beløb, hvis det havde været i dag. Så det var sådan en meget indgående prøvelse, kan man sige, fra, fra højstrets side, eller for undskyld, fra, fra rigsrettens side, der gjorde, at Venstre ikke kunne, kunne vinde sagen. Så, så frifindelse i det, der jo så var den anden rigsretssag, øh, nøjagtigt ligesom vi, vi hørte, at det også blev i den, i den første rigsretssag, men, men umiddelbart efter denne her rigsretssag, så fulgte øh, nærmest lige med det samme den tredje rigsretssag, og som igen var rejst mod to øh, forhenværende ministre, og, og igen handlede det om en offentlig bygning. Øh, denne her gang var det det kongelige teater, der var i fokus. Ja, vi skulle måske lige nævne, at, at den første sag, vi, vi har talt om her, den tog i virkeligheden ikke ret lang tid. Den tog øh, omkring en tre måneder at gennemføre. Og den næste, vi nu taler om, den tog endnu kortere tid. Den tog faktisk kun en måned at gennemføre. Og der var heller ikke afhøring af vidner eller noget. Man klarede sig med papirerne. Men det var om det kongelige teater. Fordi det kongelige teater var vi jo ved at blive opført på det tidspunkt på, på Kongens Nytorv, hvor det jo ligger godt og solidt i dag. Der var man ved at opføre det. Og så skete der det, om man så må sige, nærmest helt moderne, at bevillingerne blev brudt. Altså, det kom til at koste mange flere penge, end man havde regnet med. Og hvad så? Ja, de to ministre, Hal og Vorså, som havde været minister successivt der, de afholdt udgifterne til at få den opført af en opspart formue på teateret. Og måtte man det? Kunne man det? Kunne man bare afholde udgifter, der var større end dem, der stod på finansloven? Det var problemet. Så altså, vi er tilbage ved, ved, ved den samme kerne, som, som i den sag, vi lige har hørt om. Altså, Folketinget forsøger og hævde en ret til at, at sige, at regeringen kan ikke bare lige bruge nogle andre penge, end dem, der står i finansloven, eller bruge dem på en anden måde, end det står i finansloven, så skal de hen og bede om lov hos os. Ja, der stod simpelthen i finansloven, eller undskyld, i grundloven dengang, at, at ingen udgift kan afholdes, som ikke har hjemme i finansloven eller i en tillidsbevindelseslov. Der står sådan set det samme i vores grundlov i dag. Der står så bare, eller midlertidig bevindelseslov. Men det har sådan set ingen betydning. Det, der altså er problemstillingen, det er, når der står et præcist beløb på sådan et byggeri, Binder det beløb så fuldstændig, eller, eller har, 
er ministeren en mulighed for at sige, ja, men altså nu er det blevet dyrere, end vi regnede med, og de her udgifter er for så vidt fornuftige nok, og nu har vi jo bygget ni øh, tiendedel af det, så kan det jo ikke passe, skal vi skal stå og så videre. Ikke? Altså, det er den uh, type problemstilling, uh, man kommer ind i her. Mm. Og, og, og nøjagtigt ligesom i, i, i sag nummer to, så havde vi her uh, Viggo Hørup, uh, daværende folketingsmand for Venstre, som, som anklager, og klubben øh, som, øh, som, som forsvarer, og fortsat de så deres, øh, deres sproglige øh, ekvilibrisme i, i den tredje sag. Ja, og den er sådan set endnu bedre, kan man sige. Den er fyldt med, med helt fantastiske udtalelser. Øh, for ti, på et tidspunkt svinger Hørup sig op og siger, at øh, hvis, øh, hvis han ikke får medhold, eller altså, hvis ikke man får medhold i, at, at ministeren her skal dømmes, så bliver det her en, en gravsten på bevillingsmyndighedens grav. Det bliver et monument på bevillingsmyndighedens krav. Og så øh, gennemgår klubben utallige tilfælde, hvor minister har afholdt udgifter øh, til byggearbejder, hvor man har overskrevet det budget, der var. Og så siger han, hvis det her, altså det kongelige teater, er et monument på bevillingsmyndighedens krav, så kan han påvise en helt lille kirkegård med den slags monumenter. <laughs> så, så i hvert fald, som du siger, har de nok mor sig selv. De... Må vi antage i hvert fald. Ja, de har og måske sig. også dommerne. Og måske også dommerne. Og, og lad os så få, få udløst spændingen. Hvordan endte denne her sag så? Den endte så præcis som øh, den anden, eller den vi lige har talt om, nemlig med en frifindelse af de to øh, forhåndværende ministerer. Og med præcis de samme stemmetal. Altså sådan, at, at højstretsdommer stemte for frifindelse. Alle de landstingsvalgte, undtagen de tre, der var, der var venstre mænd, eller havde stærke venstre sympatier, stemte også for frifindelse, og det var så kun de tre venstrefolk, ja. der stemte for domfældelse. Så der står vi i, i 1877. Underholdningsværdien har været høj. Hørup har foldet sig ud. Vi har ført to rigsretssager lige rap. Vi har haft en tilbage i 1855, og alle tre gange er det endt med, at de tiltalte ministre er blevet frifundet. Øh, hvad, hvad gør Venstre så ved det, som de står der og, og har konstateret deres deres to øh, helt friske nederlag? Ja, der er jo ingen tvivl om, at så tykker de noget på cigaren, hvad de nu skal gøre. Øh, og de bliver nok efter de her to domme så lidt inspireret, vil jeg tro, af det, der sker i Norge i 1884. For der sker nemlig det, at øh, den tilsvarende problemstilling har man i Norge med et fremvoksende venstre og så et konservativ regering. Og der lykkedes det faktisk i Norge, ved en rigsretsdom i 1884 og få gennemført parlamentarismen, kan man sige, i Norge. Og det særlige i Norge sammenlignet med Danmark, det er, at i Norge havde de politisk valgte dobbelt så mange pladser som den norske højstretsdommer øh, havde. Ja, det kan man jo sige. Det var oplagt for Venstre at tænke, nu har de der dommer underkendt os øh, tre gange i rap, og, og to gange alene lige her for nylig. Så hvis nu der var lidt flere politikere i rigsretten, og måske lidt ja. færre dommer, så ville ja. det gå os bedre. Ja, jeg har ikke nogen dokumentation for, at de har lagt sig inspirere over. Jeg har ikke ja. et dokument, hvor jeg kan se det. Men der, man, det er ret nærliggende, den tanke, at man i hvert fald følger med, hvad der sker i, i det gamle danske land deroppe. Ja. Ja. Og i hvert fald sker der det øh, derefter, at øh, Venstre fremsætter forslag i, i Folketinget om at ændre reglerne om rigsretten, sådan at rigsretten skal have en anden sammensætning. Den har altså på det her tidspunkt halvt højstretsdommer og halvt landstingsvalgte landstingsmedlemmer. Og så fremsætter Venstre forslag om, at vi skal slet ikke have, have de der dommer fra højstretten med. Det skal være et rent politisk valgorgan, 
Folketinget skal vælge halvdelen af, 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 af dommerne, kan man sige, altså dommer i gåseøjne eller lægdommer. Øh, man behøver ikke være jurist. <coughs> og landstingen skal vælge halvdelen. Mm-hmm. 12 skal de vælge begge, begge to, og så skal man så i øvrigt trække lod om, hvem der skal være med. To tredjedel af hver gruppe skal være med, så man kommer ned på, okay. på ni. Øh, og, og, og det kan man jo godt se ideen i, set fra venstre side, fordi så vil de jo i hvert fald sidde på alle dommerne fra land, fra Folketinget. <laughs> det er jo allerede halvdelen, det er jo dejligt. Og hvis de så også bare kunne have nogle få venstremænd fra landstinget... Så har de så, faktisk pludselig flertal i rigsretten. Så har de flertal. Ja. Øh, og det kan de andre i Folketinget og regeringen jo også godt se. Så det forslag, det dør en stille død, øh, og bliver altså aldrig vedtaget, det dør i et udvalg. Og det bliver så øh, heller ikke til noget. De får ikke ændret, de får ikke ændret rigsretten. Øh, de får ikke ændret sammensætningen i rigsretten. Den er jo den dag i dag sådan, at det er halvt højesteretsdommere og halvt politisk udpeget. I dag er det så ikke rent faktisk medlemmer af Folketinget eller Landstinget, som det var dengang. I dag er det nogen, som er udpeget af, af Folketinget til at sidde der, men, men grundprincippet er det samme i dag. Ja, og det vil jo sige, at hele den parlamentariske kamp, som vi nu har talt om, i virkeligheden lå under både den anden sag, altså <coughs> den om, om, om Marmorkirken, ja. og den tredje sag, den om det kongelige teater. Det, der lå under, var jo altså kampen om bevillingsretten, i virkeligheden kampen om at få gennemtvunget folketingsparlamentarisme. Den kamp, den bliver altså så ikke i Danmark ført ved rettens hjælp, kan man sige. Den bliver ført ved en politisk brydekamp, som jo ender i en lang periode med professorietiden <coughs> under Estrup, og som... Øh, da der til sidst næsten ikke er flere højere folk tilbage i landstinget, så ender med det politiske forlig, der gennemfører parlamentarismen i 1901. Ja, sådan slutter episode 3 i Altingets podcast Rigsretten. Vi spillede lydklip undervejs fra Danmarks Radio og fra Folketinget. Min gæst var Jens Peter Christensen, og han er jo, udover at være ekspert i rigsretten, også dommer i den aktuelle sag mod Inger Støjberg. Så derfor taler vi ikke om den sag i denne her serie af podcast. I næste episode skal vi til gengæld møde en mand, som du med garanti har hørt om før. Navnet er Alberti. Peter Adler Alberti. En af Danmarks historiens største svindlere. En af 1900-tallets største politikere. Og også bare en meget stor mand, som alene med sin fysiske fremtoning kunne skræmme folk fra vid og sans. Det var hans bedrag og underslæb, der ledte til Danmarks historiens fjerde rigsretssag. Men sjovt nok var han ikke selv på anklagebænken. Hør mere om den historie i episode 4 her i Altingets podcast Rigsretten.